0: Bienvenidos al capítulo 6 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Football Speech que podéis escuchar y descargar en nuestra web footballspeech.com y también en las plataformas habituales de consumo de podcast iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hoy os traigo a otra persona bastante conocida en la comunidad, en especial entre los fans de NFL de habla catalana. Colega podcaster, guionista de humor, lo que entraña siempre inteligencia, fan de los Packers y devoto de la iglesia Aaron Rogersiana. Al parecer no sabe que para ganar unas elecciones en este país hay que untar a la gente y la primera vez que hablamos él y yo por email le pregunté si me estaba vacilando. Con todos vosotros, Enrique Riga.
1: Hola, güey, ¿qué tal? Vaya, vaya peloteo. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Oye, eso la gente no lo sabe. La primera vez que hablamos tú y yo por email, Ahí realmente, va, sí, sí. primera respuesta fue ¿me estás vacilando?
1: <risa> es verdad, es verdad, sí, sí, fue, bueno, porque también te hice un poco de atraco, todo hay que decirlo poco... lo, 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 lo
0: contamos, ¿no? Porque la gente... Sí, claro, claro, claro,
1: de hecho ya lo hemos contado alguna vez creo por sí, Twitter, alguna sí, cosa sí. así, pero nunca hemos contado creo la versión entera
0: Bueno, básicamente eh, era cuando en Full Speech estábamos los cuatro y eh, tú trabajas como guionista en una productora que hace pruebas de televisión Sí. Ah, no sé si se puede decir o no,
1: no. Sí, minoría, minoría absoluta vale. que es la, En ese momento estaba haciendo Cracovia y Polonia
0: Exactamente que son
1: Para la gente igual de fuera de Cataluña Bueno, Cracovia fue bastante conocido en todo el mundo Incluso hubo una versión Copa América Y versiones varias O sea que Cracovia creo que, que llegó bastante lejos El tema del fútbol con bueno, el soccer Como dices tú eh, es, un, es un tema muy universal Y, y es parodias básicamente Y, y humor, sí, sí y es, y es la productora que hacía que hacía este programa
0: y bueno, tú de repente un día me mandas un email Porque habías propuesto a, Creo recordar a tus superiores Hacer alguna cosa alguna cosa para la Super Bowl ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí Yo, Bueno, en, en, creo que fue 2014, 2015 Estamos hablando de una cosa sí, Si no me equivoco
0: Incluso antes te diría, ¿eh? yo creo que fue 2013 o así
1: Yo creo que no, ¿eh? porque creo que fue la Super Bowl de, de De Pats contra Seahawks Que acabó con la intercepción eh, creo que fue esa Super Bowl, si no me equivoco
0: eh, Sí, puede, puede ser, la verdad es que hacía unos no, cuantos no, no años No sé si 2014 o 2000,
1: Igual si era 2013, no lo sé, ya no me acuerdo Pero, pero bueno, bueno, es igual Y yo fue una, una época En mi vida que estaba como reconectando Con la NFL porque Yo he ido y he, y he vuelto Algunas veces y, y la verdad es que gracias A lo que se llama la comunidad <ríe> Como la película de Ariel De la iglesia eh, fue Para mí fue una manera de reconectar con la NFL eh, Fuera de, de, del simple, digamos, de la simple afición solitaria eh, Onanista dentro de casa Sino que mira, gracias a Twitter y gracias a los podcasts ¿no? Cuando os descubrí a Fútbol Speech, por ejemplo pues Para mí fue una manera de, de reconectar con la NFL Y poder hacer un poco más de seguimiento continuo De estar más encima, más allá de estar ¿no? y Yo creo que, que en eso Twitter nos ha ayudado mucho a todos y, y en ese momento yo estaba en minoría y pensé, hostia, molaría mucho con vosotros porque teníais un formato de programa que, que era muy divertido y, y, y lo petaba mucho en ese momento y pensé, hostia, esto llevarlo, digamos, a, a la retransmisión de una Super Bowl sería muy guay. Y lo propuse en plan locura a mis jefes y me dijeron, hostia, pues ahora mismo este tema del NFL es un tema que va... Para arriba y que es interesante Y me dijeron, pues venga eh, A ver si quieren Y a partir de aquí pues eh, ya ya Fue con de contacto contigo Y la idea era mezclaros a vosotros Con actores de Cracovia, de Polonia Y hacer un poco de de locura desde un bar Pero bueno, al final, pues no, no fue posible Sí,
0: además es que yo recuerdo que el primer email Ahora lo buscaré Era algo así como un email tuyo diciendo Hola, soy eh, escucho vuestro podcast habitualmente Y trabajo en minoría absoluta ¿Os gustaría hacer la Super Bowl o algo así? Y claro, fue en plan <risa> eh, Este me está vacilando Y mi respuesta literal fue ¿Me estás vacilando?
1: Sí, 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 bueno, porque era porque, bueno, también era un poco atraco Ya te digo, fue fui un, es que tampoco sabía muy bien cómo explicarlo Entonces fue como, mira esto yo me es una cosa mía una paranoia mía y, y mis jefes me la han comprado y creo que, que puede ser divertido eh, además teníamos algunos actores que no siguen la liga pero que eran más o menos aficionados y entonces pues bueno, como mínimo saben saben sabía la diferencia entre la NFL y, y seis naciones por ejemplo que ya era ya creo que era, era era el límite que pedíamos digamos para venir y, y sí, sí, la idea era hacer una retransmisión en directo por radio, por internet, también a la, también a la, a la productora le interesaba porque esto era una cosa que obviamente aquí no cobraba nadie y que le costaba cuatro chavos y que, y que era como una prueba de futuros formatos, ¿no? Retransmisiones en directo por internet, cosas así, que, que era un momento, yo creo que me lo compraron también un poco, primero porque era muy pesado y, segundo, porque, porque, porque dijeron, ah, pues mira, a ver, así probamos a ver qué tal funciona esto. Y, y porque ellos no tenían que hacer nada, ¿eh? Lo, lo hacíamos nosotros y arreando. Y, bueno, al final, pues nada. Eh, fue un tema de nosotros fuimos igual un poco como se dice en catalán con el a la más, ¿eh?
0: sí fuimos un poquito un, de... un, po un poquito sí un poquito mm. inocentes quizá
1: un poco parguelas, sí, sí, y, al, sí. y al final eh, hubo una llamada de, del propietario de los derechos de la NFL a un, al máximo jefe de la productora diciéndole esto, no lo podéis hacer porque los derechos son nuestros y nos no lo dejamos hacer. Lo y, cual
0: siempre, siempre, o sea, con, con después con los años que han pasado y dándole vueltas y tal, que fue una auténtica pena porque creo que nos habríamos divertido mucho, siempre, o sea, nunca he acabado de entender... Eh, ¿Cuál era el problema? Porque los derechos de esta gente son para darlo televisivamente y nosotros no íbamos a hacer algo televisivo. Íbamos no. a hacer una especie de, 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 de show con la excusa, entre muchas comillas, de la Super Bowl, comentar el partido, pero sin, sin retransmitirlo directamente y tal. Pero bueno, temas de derechos y temas de abogados. y Además, recuerdo que fue, si no recuerdo mal, tú nos dijiste que había habido esta llamada como el viernes anterior.
1: Sí, sí, fue, fue, nada, fue, sí, habíamos hecho las pruebas, teníamos todo montado. Eh, no sé, ¿te acuerdas? Que estuvimos sí, en la cerveza sí, sí, artesana, sí. Eh, ahí metiendo y haciendo las pruebas. Vosotros hicisteis también unas pruebas de, de retransmisión de partido, que eso es maravilloso y creo que lo tengo guardado por algún sitio también. Eh, fue, no sé, si es que estaba todo hecho. O sea, habíamos hecho la publicidad... Claro, ellos nos enteraron hasta que hicimos la publi. Y yo creo que también, a ver, fue un poco que la productora tampoco quería... Era un poco lo mismo que te decía ¿eh? Era una cosa que para ellos era como, bueno, vamos a hacer esto A probar, a ver qué tal Pero si hay que pelearse con alguien, tampoco les interesaba Tanto, ¿sabes? O sea, claro, como bueno claro. igual, igual si hubieran podido decir, mira, es igual Pues que te den Y tira millas, pero yo creo que tampoco Tenían ganas de para, para, O sea, para gente como Nosotros, digamos, la productora no se Iba a enfadar con, con nadie claro, o sea, claro. era más fácil su, Eliminarlo y ya está que era un sí, poco la... Pero creo que hubiera sido muy guay. La idea era un poco tener un audio alternativo para poder ponerlo encima del partido, básicamente. Eh, y ya veríamos el tema de ajustar y todo esto. Pero bueno, ahora sería mucho más fácil, la verdad. En ese momento fue había un, un poco de, de, de desafío técnico que se podía hacer pero era más complicado, ahora sería muy mucho más fácil. O sea, ahora lo podríamos montar nosotros solos sin, sin nada, digamos, ¿no? Pero, pero sí que en ese momento. Pero bueno, mira, no sé. Ya, al final estas cosas siempre sirven para, para que salga un poco ese tipo de gente que, que no te que ni, ni, ni come ni, ni deja comer, ¿no? Un poco. El perro del
0: hortelano, ya lo
1: dicen. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, es una pena. Yo, bueno, me quedo ahí, ¿eh? grabado yo creo que algún día ya algún día volveremos.
0: Sí, a, tenemos que sacarnos a... ese spin ya algún día. Sí, <ríe> sí. Pero, sí. Bueno.
1: pero mira, como mínimo sí que me quedó el, el hecho de que fue un poco el inicio de las quedadas de de fútbol de speech para ver la Super Bowl. Eso, eso sí,
0: eso totalmente eh, cierto, sí.
1: Eh, eso me, se mantuvo la quedada y a partir de ahí creo que fue como cuatro o cinco años, ¿no? Que, que, o, que estuvieron eh, la, en la etapa que estabais los cuatro y luego en la etapa que estaban Axel y, y Rock también igual, estuvieron también haciéndolo en sí, sí. Cruzera y luego en otro sitio, o sea que, bueno, creo que la cosa fue, como mínimo, mira, sacamos un, algo bueno.
0: Bueno, dicho esto, por cierto, antes has hecho una referencia que la verdad es que yo no la tenía presente, pero creo que es fantástica para describirnos a nosotros como, como, fa, como fanbase, que es la comunidad de Alex de la Iglesia. Sí, un poco sí. ¿no? Creo, creo no, sí. que es, es, nos pega cantidad, ¿eh? Nunca había, <risa> nunca había caído porque, además, el nombre es. es vamos, es que ni he hecho a propósito. Somos, claro. te, somos tal cual esa película.
1: Sí, lo que no, no sé quién es quién, ¿eh? Pero, bueno, pero ahí no voy a entrar. Ahí no voy a entrar, pero la verdad. Es que
0: ese, ese, ese punto de locura y de. Bueno, vamos a dejarlo. A ver, eh, dicho toda esta presentación y, y explicada esta anécdota que creo que es cojonuda y muy divertida, eh, yo te pregunto ahora, para quien no lo sepa, ¿quién es Enrique Garriga, Tú decías ahora, no yo gracias a los podcasts descubrí y, y, y tú has contado que te, te uh, reenganchaste a la NFL y que llevabas mucho tiempo entre como entrando y saliendo tú has dicho, sí, has eh. contado muchas veces que también eres fan del rugby del Seis sí. Entonces, cuéntanos un poco quién es, de dónde sales, qué haces en la vida, a qué te dedicas, quién es él, <risa> esas cosas. Pues yo
1: soy soy de Vilanovelas del Tru, que es un pueblo que está al lado de Sitges, <risa> que es mucha rabia decirlo, eh, y a 50 kilómetros de Barcelona, para la gente que, que más o menos se sitúa. Eh, el mejor pueblo de, del mundo, la mejor ciudad de, del, pa del planeta. Eh, <risa> No somos nada creídos tampoco los de Vilanova. Bueno, y, y básicamente yo soy guionista eh, de televisión. Eh, he sido guionista en diversos programas y he hecho un poco de, de todo, en el, sobre todo he hecho humor. Este, me he pasado muchos años en minoría, en el Terrat, en productoras de este tipo. ahora Y ahora, temporalmente, estoy de regidor en el ayuntamiento de mi ciudad en el gobierno de la ciudad pues haciendo poniendo un poco mi, mi granito de arena pero bueno son yo el tema de la política para mí no es no es un campo profesional sino que es un nosotros lo que decimos es que somos eh, nosotros estamos militando ¿no? nosotros estamos eh, somos regidores por militancia estamos haciendo activismo político y lo que pasa es que, no, que nos pagan porque para, para hacerlo porque Trabajamos 24 horas eh, al día, siete días a la semana, digamos, ¿no? Pero que el sueldo es como como una parte, digamos, de esta militancia. Es lo que la organización dice: Yo te doy dinero para que te puedas dedicar solo a hacer esto, ¿no? Entonces, ahora tengo el tema de, del guión un poco aparcado. Voy haciendo alguna cosita de vez en cuando y tal, por, para mantenerme en contacto también con el mundillo, porque si no, cuatro años fuera es un poco jodido. Pero, pero la idea es esta, yo básicamente mi profesión es ser guionista, hago de profesor de guión también y, y ahora me estoy dedicando, pues esto, ahora llevo un año y medio y me quedan, si todo va bien, me quedan dos y medio más para, para acabar. Pero vaya, y hasta aquí, ya te lo digo
0: <risa> ah, todo demás, como decía antes eh, eras, Eres de los Packers eh, sí. Y como cómo, Bueno, es, es una pregunta obligada que creo que A todos los que seguimos la NFL alguna vez nos han hecho ¿Por qué los Packers? ¿Y, y en qué momento decides que ese es mi equipo?
1: Mira, yo eh, Lo que te decía antes, yo entro y salgo de la NFL Yo empiezo con la NFL Eh Hace muchos, muchos, yo tengo 37 años, voy a hacer 38 ahora en marzo Un chaval, un chaval Estoy, bueno Y yo mi primer recuerdo de NFL es el, el, ¿cómo se llamaba esto? El, el, digamos, la revista que te mandaban con el Canal Plus en ¿Sí? su momento Sí, eh, Canal Plus eh, mandaba, bueno, cuando Canal Plus tenía los derechos Y, y en casa eh, mi madre eh, puso Canal Plus y, y, y recuerdo y si no me equivoco era Joe Montana no sé si me estoy yendo mucho pero yo creo que estoy seguro que era Joe Montana eh, que salía en, en, en la portada de una revista de estas y yo era muy pequeño eh, estoy hablando de hace un montón de bueno, si ¿Hace tanto, Joe montana imagínate
0: tanto eh, tiempo hace que el plus tiene los derechos si no, si no jugaba Montana
1: pero seguro que era él porque, porque esa esa foto acabó eh, hostia, ahora, ahora me, me haces dudar si era Steve Young ¿puede ser Steve Young?
0: yo creo que quizá debería ser Steve Young porque Steve Young se retira en el 2000 y creo mm. que el plus tiene los derechos más o menos cuando es el inicio de las teles privadas en este mm. país, que es una cosa por cierto que hablamos la semana pasada en el, otro, el último overtime con, con Darío Fernández Hernández, perdón, uh, y mm. creo que es eso principios medianos de los 90 así que debe, pues, ser, se debe, debe ser, ser Steve, Steve Young, Young sí. sí, porque ahora
1: está, lo está diciendo digo Montana me parece un poco, me parece demasiado no, no, era Steve Young seguro eh, y esa foto acabó en, en la carpeta mía del cole, digamos <ríe> y porque a mí me, me flipó, de repente fue como una cosa de, hostia, esto señores con casco, yo también era un niño un poco friki, bueno, lo sigo siendo, lo sigo siendo A ver, aquí, ya, ya aquí,
0: aquí, hay que, aquí hay que decir, hay que dejar una cosa muy clara, en este deporte, todos los que lo seguimos, lo hemos jugado, las dos cosas, somos un poco especiales en toda la amplitud del término porque tú, no te, sí. especialmente, especialmente viviendo, viviendo en Cataluña, en España que es, eh, yo muchas veces lo llamo Soccerland, o sea, es, es, es la cuna del soccer casi casi, tú no te haces de este deporte que está en las antípodas de, del nuestro si no eres un poco especial.
1: Dicho eso, yeah, yeah, yeah. o sea,
0: yo soy el primero que lo reconozco, yo soy, soy rarito en muchas cosas, pero hay que ser un poco eso, un poco especial, pero no, no en un mal sentido. Curioso, eh, bueno, que, que, que no seas como todo el mundo, quizá, y claro, es lo que tú lo que estás contando nos pasa. A mí también me pasó. Yo, por ejemplo, mis inicios son con el con el Joe Montana de la Game Gear.
1: Claro, imagínate. Es que, bueno, va un poco por aquí también. Luego estaba el... 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 Troy Aikman. También había un juego de la el Troy Aikman no sé qué. También había un juego de... de que no recuerdo de qué era. De, supongo que debía ser de la Super Nintendo por mi época debía ser algo así.
0: Pero voy a buscarlo por curiosidad mientras nos cuides. Porque el Troy
1: Aikman también tenía... Troy Aikman tenía un juego que era como, bueno, en su modo, yo no tenía ni idea de que era Troy Aikman. Pero bueno... Y yo que, bueno, lo que decía, era un poco especialito en este sentido Y a mí esto de los cascos y las armaduras, pues me, me molaba un montón Y de repente ver a una gente que jugaba un deporte con casco y armadura, pues me flipó En mi pueblo había, en su época, había habido un equipo de fútbol americano que se llamaba Villanova Cavaliers
0: Hostia, y... vamos hace muchos años,
1: ¿eh? Sí, pero eh, los Villanova Cavaliers entrenaban en las pistas de atletismo y mi padre era entrenador de atletismo Entonces yo coincidía con ellos y, y esto era antes, digamos, del... De, de, ahí es mi primer contacto con el fútbol americano, es ese. Eh, y además me acuerdo de que me ponían la coraza y tal, y jiji, porque claro, yo chaval, un niño pequeño que corría por las pistas toda tarde, porque cuando salía del cole pues algo tenía que hacer, y mi padre estaba entrenando y me llevaban ahí. Y venga, chaval, a correr, ¿no? Que es como, vale, de puta madre, porque cuando eres pequeño, pues qué mejor que te den todas un, unas pistas de atletismo para correr y claro. esconderte y jugar y tal rollo. Claro. Y estaban los, los que jugaban a, a fútbol americano también, que duró poquito, pero ya te digo, y me, me acuerdo. Y siempre y me, me, me flipó sobre todo la estética en su momento y, y el concepto y eso, ¿no? Y entonces ese es mi primer encuentro con en el fútbol americano. Luego, eh, los Dragons, obviamente, ¿no? Eh, cuando ya conoces un poco esto, empiezas a ver partidos por Canal Plus y esas cosas y, y luego ya llegan los Dragons que también me acordaré toda la vida que las discusiones con mi padre porque yo quería ir a ver a los Dragons y mi padre no quería llevarme porque se aburría como una ostra ese, es un clásico mi padre decía, no, que ese es muy aburrido, ese deporte es muy aburrido no, no pasa nunca nada, bueno, ¿sabes? el tópico de toda la vida una de las sí, cosas sí, sí. que
0: hablamos con Pijus, por ejemplo, en el último programa es que, claro, cuando no sabes de qué va este deporte es lo que ves desde fuera, es eso, es muy aburrido, se para mucho, no pasa mm. nunca nada, hasta que empiezas a entenderlo y dices, coño, si es que resulta que pasan mucho cosas.
1: Claro, exacto y entonces ahí, y eso ya, todavía se lo recuerdo a mi padre. Yo, no no querías no quería llevarme a ver a los dragons. Alguna vez me había llevado y, a, y acabé convenciéndolo, digamos y, y iba y a, y a Sitges a, como mi pueblo está al lado de Sitges, pues en Sitges está, es donde vivían los dragons, además entonces sí. pues te ibas a verlos podías ir al sports bar que tenían ahí las, todo el rollo. Bueno, había mucha proximidad con la peña Sitges Sacks y tal. Y ahí es donde yo más o menos me engancho la primera vez y, y ahí ha llegado un momento que tienes que elegir equipo y, y claro, yo uh, supongo que por lo que he contado antes de, de, de de mi militancia política, se entiende que en el PP no milito. No, eh... claro, que quede claro, <risa> tú,
0: eres, tú eres de la CUP, con lo cual...
1: Yo soy de la CUP, sí, 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 sí soy, claro, soy regidor de la CUP. Tú hacerte
0: tú y... de los Dallas Cowboys como que era un poco raro, ¿verdad? Claro,
1: pero bueno, yo no era de la CUP eh cuando me hice de los Green Bay Packers. No, eh, pero
0: alguna cosa por ahí ya... Hay algo ahí, eh... algo ahí.
1: Entonces, cuando te empiezan a explicar un poco cómo... La, la esencia esta que tienen los Packers, eh, y además siendo del Barça también, ¿no? Tienes este punto romántico, eh, popular, que te enganchas, que luego ves que en Green Bay gana Trump, pero bueno, eso da igual, eh, y, y te enganchas un poco a, a, a esta idea, y cuando tienes que elegir en un equipo, pues dices, hostia... Realmente qué hace diferente a este equipo Supongo que hay muchas cosas, ¿eh? que hay mucha gente que, que le pasa lo mismo ¿eh? que Mucha gente elige a los Packers por lo mismo Porque es un equipo que como venimos tiene una, una diferencia Porque no será por el nombre, porque <ríe> la verdad Y luego uh, eh, lo que acaba, digamos, decantando la balanza son, es Fabre O sea, con Fabre es cuando ya te acabas te acabas enganchando del todo, absolutamente yo y siempre, dices, sí. vale, este es este es mi equipo O sea, me mola Green Bay por esto Pero es que encima tienen a Fabre o sea,
0: Yo no, 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 no sé si La gente ha sido nunca consciente Incluso en el mismo Green Bay Que Fabre es un tío que O sea, les pone un poco en el mapa Sí que es verdad que en los inicios de la NFL Trofeo Vince Lombardi Fueron una franquicia muy clásica etc Pero Fabre les coge de una época De completo casi ostracismo O sea, no, no existen para el imaginario popular Casi casi y, y les convierte en algo, en algo eh, molón Y no solo eso, sino que muchas de las cosas que hoy en día Las vemos en Patrick Mahomes y decimos Qué pasada, cuando Fabre era joven Y estaba en su prime físico Hacía cosas que, bueno, Axel lo decía muchas veces Era un tío que te completaba pases en, en triple cobertura y tú decías, ¿cómo es posible que haya completado ese pase en temple cobertura? Y te paras un segundo a pensar y decías, pero es que el muy cabrón me ha lanzado un pase en temple cobertura. Pero te, sí, lo, sí, te sí, lo completaba. Sí, sí. Te lo completaba.
1: Es una maravilla. Y era, era,
0: era un tipo, bueno, era un tipo genial. Evidentemente, con los años hemos sabido muchas cosas. Yo siempre he dicho que a Mike Holman hay que hacerle una estatua. Porque lo que aguantó ese hombre, o sea, no está apagado. Porque tenía que ser un tío. Aguantar un tío como Favre tenía que ser, complicado de narices. Y era, era un jugador, era bueno, de esos jugadores que Grandes Quebec ha habido muchos, y, y habrá muchos más, y todos tenemos más o menos en la idea eh, el, el top ten histórico, según nuestras preferencias, pero Fabre ha habido muy poco, o sea, Fabre, evidentemente, es solo uno, pero estilo Fabre hay muy pocos. Es, sí, es, una, es, que... es una mezcla de, de, de locura, genialidad, eh, eh, pasotismo eh, Me molo cantidad y lo hago porque lo intento y me sale Es una cosa muy rara
1: Es, es que es eso, es que es eso Es que es, una, es, una, es un jugador que cuando lo ves eh, Además con, con la edad que yo tenía en su momento O sea, estamos hablando que yo debí tener eh, hostia, o sea, Fabre creo que llega en el 90... 92, y... ¿no? A Green, a Green Bay. Bay. Bueno, en el 92 tenía pues nueve eh, años, <ríe> imagínate. Claro. Eh, y luego eh, también, o sea, la manera de entender el, el juego y todo esto no tiene nada que ver, ¿eh? Pero a lo que tengo ahora, digamos, ¿no? Eh, obviamente. Eh, y, pero igual, te estoy hablando de que yo tenía pues igual ya que sé, de los 12 a los 15, eh, es una época que, que flipas, claro, con Fabre, es que, es que es que es como un jugador, es un espectáculo, o sea, más o menos, yo digo que es en esta época en la que me acabo de, de enamorar de, de los Packers del todo, porque es que, es que es lo que dices tú, o sea, es que es un jugador que es que hacía cosas que no habías visto nunca, yo no las había visto nunca, porque obviamente había visto muy poco fútbol a ese momento, pero es que además era, tú lo veías en la liga, o sea, esta cosa de, bueno, un poco eh, Ronaldinho, ¿no? Cuando llega Ronaldinho al Barça es un pasa un poco lo mismo, de repente es como, hostia, este tío que juega contento, que le da igual, que venga y, y encima el tío lo hace súper bien, pues es un, y que esto provoca el efecto que provoca el Barça, pues yo creo que, que Fabrea provoca un poco el mismo, ejemplo, el mismo efecto en, en Green Bay, o sea, de repente atrae a un montón de gente, y sobre todo a nosotros, por ejemplo.
0: Además es que tú lo comparas con un poco, con, habiendo pasado ya 30-40 años, lo comparas tanto con, con la gente, con los otros corebacks de su misma de su misma generación, por así decirlo, y los que han venido luego y los que han venido de después, después, y te das cuenta realmente de que Fabre era un tipo único en el sentido de que lo que contamos ahora, hacía muchas cosas, por ejemplo, tú, tú comparando con Steve Young, que en su época sería más o menos otro coreback atlético, ah, pero Steve sí. Young era otro tipo, eh, era otro rollo, primero, porque es un tipo eh, mucho más eh, mucho más canónico, mucho más serio, él mismo dijo que no quería apoyarse en la carrera porque sabía que su físico algún día iba a acabarse y se centró en ser mejor pasador eh, digamos que a nivel de, de XS and O's, un tipo mucho más sensato, licenciado en Derecho etcétera, etcétera, Fabre la anécdota de esa famosa, que seguro que te la sabes de que está un día sentado ahí, y además yo me lo imagino, escupiendo tabaco en un vaso de plástico, rascándose los huevos y a holmes decirle, oye, y esto del níquel que es. Esa anécdota es cojonuda porque es que esa anécdota es es Fabre 100%. Es. Sí, sí. Yo paso de todo y juego y soy tan bueno que me sale.
1: Sí, también es el, un poco el final de la carrera de Fabre, también es un poco esto. ¿eh? O sea, es un poco esta, esta misma. Pues me voy a los, a los Vikings, ¿sabes? Y dices, vale, pues muy bien. Es un poco el reflejo de lo que, de lo que era Fabre en su momento. O sea, tenías que. Yo no sé cómo lo ves tú. A mí a, a veces me, me, me recuerda un poco a Josh Allen también, en este sentido. No sé si... Igual estoy siendo un poco atrevido ¿eh? para Josh Allen, sobre todo. Mas, o sea, Mahomes sí, ¿no? Pero yo Mahomes lo veo... y Creo que es... Es mucho más centrado de lo que era Fabre en su momento.
0: Sí, creo. sí, sí, sí. Esa, al menos eh, esa desde fuera es la, es la sensación que da. Y incluso eh, Andy Reid sí. lo ha dicho muchas veces: que es un tipo que es muy sensato para su edad, que trabaja mucho fuera del campo, que estudia mucho. Fabre, la sensación que transmitió siempre es que mm. él le salían las cosas porque era muy bueno y porque y, y ya está. Y bueno, y luego me voy a pescar y luego pues estoy en el, en el entreno y, y, por ejemplo, <coughs> los vídeos estos de NFL Films vídeos, sí. entre comillas, cómicos, hay 30.000 de Fabre tocando los huevos en la banda, literalmente, sí. a compañeros, <risa> entrenadores, rivales, y es como un niño grande, y está tocando es las bien. narices a todo el mundo.
1: Continuamente. Por eso digo que a mí a veces, yo me lo recuerda en el campo, sobre todo, por, por esta cosa que tiene Josalen de, bueno, pues <risa> nunca sabes lo que te va a salir, ¿sabes? O sea, el día que te sale bien y el día que, te, que, que no da ninguna y a Fabre también le daba un poco... Y hay mucha diferencia ¿eh? a nivel de a nivel de calidad. Yo creo que Fabre obviamente era mucho mejor que Salen y ya veremos saben dónde va a parar. Pero, pero esa sensación a veces de, de diversión por diversión, por verlo porque dices, es que es un tío divertido, es un tío que lo que sea del campo y solo por la, el punto este de cara o cruz, continuo, ya es divertido ver jugar a este bueno ya te, ¿no? ya ¿Te, te ya...
0: tiene ahí pegado que eso es... a mí me gusta
1: yo siempre lo, lo defiendo en, en el podcast que hacemos en, en el total bridge y yo siempre le digo a mí yo saben, me encanta verlo y decimos siempre, es, es un quarterback que te gusta mucho verlos si no es tu quarterback. Si es tu quarterback, es una mierda. No, si es tu quarterback... Lo pasaba con Fabre. Claro,
0: si es tu quarterback, no sabes claro, bueno. si, si a tres infartos por partido.
1: Exacto, exacto, exacto. Es eso. En cambio, en cambio si lo ves, eh, si yo me encanta ver a los Bills, por eso. Porque si viene el día divertido, me, me quedo pegado, porque es como, a ver, qué, a ver qué vas a hacer ahora, ¿no? O sea, en el playoff de, de la temporada pasada, fue un, el final de partido fue un espectáculo.
0: Uy, el, ¿no? el, el, Mira, partid, el partido de Houston. ¿no?
1: Sí, sí. Nunca me lo he pasado tan bien como en ese. Como, creo que no recordaba un partido que me lo pasara tan bien sin que jugaran los Packers, digamos, como ese. Porque no, pues fue ese, partido... ese final de partido. Sí, fue sí, 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 sí. Plan, Pero qué hace, está loco. Yo, yo o sea... Casi,
0: casi tendría desde, desde el, desde el sack de JJ Watt que cambia un poco el ritmo del partido, y ahí empiezan a pasar locura tras locura, y además por los dos bandos. y, sí, y sí, sí. es sí. Ese partido es brutal, lo que pasa que luego, bueno, Houston pasa lo que pasa en la siguiente ronda porque es lo que es, pero el partido es, es cojonudo. Pero Evidentemente, momento... como tú dices, si no eres fan de los Bills, porque si no, claro. ese día te vas a la cama cabreadísimo y te dura el cabreo una semana.
1: Pero eso, o me encanta por eso, o sea, es un momento de decir, ¿pero qué está haciendo? Está loquísimo, que se tira un lateral, creo, en un momento, o sea, es como, ¿pero qué está haciendo? Va, da igual, es déjalo, que el tío que, que, que se le pase bien y Fabre era igual, pero mucho más bueno entonces claro, molaba un montón y te enganchabas un montón, es que era, es que era brutal y, ahí, de, y de ahí ya pues me engancho con los Packers, y luego claro además el, 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 el digamos el enganche Fabre, Rodgers que yo ese es el momento que tengo un poco de, de, de estoy un poco fuera de la NFL ¿eh? en el momento ese hasta que digamos estos dos, tres años de, los últimos de Fabre y los principios de de, de Roger estoy un poco fuera porque también tengo esa cosa de eh, ah, hostia, fútbol americano, Estados Unidos, ¿tú crees? No sé qué. Bueno, esto, estas contradicciones que tenemos a veces, ¿no? Eh, políticas y, y tal, y ese momento igual me pilla también con, con la adolescencia tard, tardía y esas cosas. Ya, ah, puto, puto imperialismo y tal, esas cosas. Eh, que sigo pensando, ¿eh? Pero, pero como mínimo, ahora, eh, como dice. Y Bai eh, que es un periodista que está en Grecia, siempre dice, menos de cinco contradicciones es dogmatismo, ¿no? Entonces, pues yo, <ríe> eh, tiene toda la razón del mundo. Y, y es verdad, todos tenemos nuestras contradicciones y a mí a veces todavía me, me preguntan, sé pero tú que eres tan de izquierda o tan tal, ¿cómo es que te gusta esto? Y digo, porque me encanta este deporte, porque es, porque es el mejor deporte del mundo. Porque y es, pues, es eh, lo
0: puto mejor del universo, está clarísimo. Porque te, y
1: porque está tan bien montado y también, y, y, o sea, hay una cosa que, que admiro de Unidos Unidos es la, la capacidad de, de, de crear entretenimiento. Entonces, yo también, en el fondo, soy, soy guionista y me dedico a esto. Entonces me engancho también. Me encanta la narrativa de, de, de la MFL, la, la manera de explicar las historias, o, o lo que pasa en los partidos, o la, la manera como tienen de, 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 de enfatizar unas cosas y, y esconder otras, o, o, siempre, ¿no? O sea, el, los partidos en sí. Cualquier partido puede ser Hostia, un domingo cualquiera, ¿no? Un poco. Y, y esto le, le, lo hacen tan bien que me encanta.
0: Bueno, el, el mismo concepto de, de NFL Films, yo creo claro. que resume a la perfección lo que tú decías ah. ahora, ¿no? Esa, esa narrativa, esa épica, esa forma de contar las cosas, ese, ese estar siempre al, 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 al borde de tu asiento cada domingo, ese, que, ese que, que, que pueden pasar cosas inexplicables en cada partido. Eso yo creo que NFL Films lo, lo, lo describe a la perfección. Y además hay una cosa que hay muy poca gente que sabe: cuando NFL Films, uh, empieza hace muchos muchos años. Uno de los primeros o, o la primera voz en off que tiene, que además eh, se hace, digamos, eh, famosa en FL Films por eso, es un señor, un señor que se llama, eh, creo que recordar que se llama John Facenda, que en ese momento es una voz en off muy famosa. Le contrata para. Te, te,
1: te lo has inventado. No
0: no 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 no. El apellido es, es Facenda, eso seguro porque viene viene. De, pero es, es, creo, que es, creo que es John. Pero la gracia está en que el principal compositor. Sí, John Fashenda, que era un tío que había sido periodista, y luego si lo buscáis en Google y luego es el tipo que hace durante muchos, muchos años la voz en off de NFL Films, que si veis algunos reportajes antiguos, la voz sabréis quién es porque la habéis escuchado sí, muchas sí. veces pero luego la gracia está en que cuando empiezan NFL Films, que quieren darle este tono como épico, contratan al, al que es el responsable de todas las músicas que hemos oído mil veces, músicas que habíamos usado muchas veces en Football Speech la intro de Football Speech es una, la intro de, de, de Backfield Vacío es otra, y es un señor que se llama Sam Spence, que en su día había trabajado para uh, los estudios de Hollywood en grandes superproducciones de cine tipo Benur y cosas así, y la NFL Films le contrata en plan, tío, haznos una música épica para estas cosas y claro, yo imagino que a este señor cuando le van a buscar es en plan ¿pero qué decís? colgaos ¿Qué, qué, qué, sí, si, sí. si esto, es solo, esto es solo deporte estamos hablando del inicio de la NFL televisiva 60-70 y, y luego la convierte Ahora, yo creo que a, a ninguno de Que seguimos la NFL es, es, Nos extraña, para nosotros es normal Ver estos estos clips de NFL Films en cámara lenta Con la espiral perfecta o el placaje Y la música épica Real, de fondo es que es Y eso eso no hay ningún otro deporte En el mundo que lo consiga Quizá, quizá y, ahora que quería preguntar también Quizá el rugby, ¿tú crees?
1: ¿Tú crees no, aficionado? No, el rugby no, no, tiene, no tiene la capacidad El rugby vive de, de la historia, digamos. El rugby vive de, 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 la, de lo que ha sido toda la vida, pero no tiene esa capacidad de, de generar un relato Es que, claro, la NFL es una liga cerrada, lo tienen todo controlado, es mucho más fácil en este sentido. La NFL sabe mucho mejor a lo que, a lo que juega. El rugby... Es, el, el, los mundiales de rugby sí, pero los mundiales de rugby quizás son el único momento en el que el rugby mundial, eh, valga la redundancia... Eh, confluye en un punto, ¿no? Porque luego tienes el rugby del norte, el rugby del sur, tienes la el super rugby en Nueva Zelanda y en Australia y en y en Sudáfrica, tienes la el seis naciones, tienes eh, el rugby va como por capítulos, ¿no? Es una cosa como es como la NFL es más una película eh, en sí, y el rugby es como una serie, o sea, te van dando cosas y cada uno, tiene, y luego están los, los British and Irish Lions, pero bueno pero son narra narrativas o son eh, historias que van cada una por su lado, no, no se cruzan no, no tienen en muchos momentos digamos que los mundiales Digamos,
0: digamos que a nivel, a nivel, para hacer la comparación con tu mundillo a nivel televisivo cinematográfico, la NFL sería el, 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 el universo cinematográfico Marvel, quizá
1: Correcto. Sí, eh, la, sí, sí. Básicamente es eso. Lo tienen todo cerrado y, y, claro, ahí creas unas unas historias. Y, además, el uso que tienen del medio. Yo eh, siempre lo... La, la de veces que he puesto de ejemplo en trabajos míos eh, con gente de la tele, la de veces que he puesto de ejemplo eh, la, entra, la entradilla del, del Sunday Night, por ejemplo... Eh, los, los, la manera de, de explicar los partidos, los resúmenes, eh, los, los micros, digamos, o los, los, el micón este que se llama, eh, no creo no, un caso, ¿cómo se llama? Eh, que tienen que hacer el, el poco de... de cada, cada semana le ponen un micro a un jugador o varios jugadores y luego hacen un... Hostia, la manera que tienen de... En, en, el, en el medio nosotros le llamamos empaquetar, ¿no? O sea, la manera que tienen de empaquetar el producto que es un poco cómo lo como lo enseñas la realización el montaje la, la, las imágenes la música es que todo 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 está pensado en enseñarlo luego y, y ponerlo en, en la televisión de la gente no y eso es una maravilla o sea es que es verlo de, desde fuera y, y un poco sabiendo un poco cómo se mueve esto este mundo es que lo flipas o sea realmente dicho así ¿eh? es el, el, el concepto técnico es lo flipas lo flipas ¿no? Eh, de cómo <risa> sí la gente alucina o sea yo cuando se lo enseño a gente del medio que no tiene ni idea de lo que es la nfl o que lo saben por la Super Bowl y dicen, ah, hostia, la Super Bowl, sí, hostia, vaya montaje hacen en la Super Bowl, ¿eh? qué guay. Sí, sí, el montaje de la Super Bowl es la hostia, pero mira lo que hacen en la jornada 7, ¿sabes? De cualquier, día, de cualquier día. Exacto, en la jornada 7
0: para venderte un, con todos mis respetos, un Cleveland Detroit.
1: Exacto, exacto, mira lo que hacen, ¿no? Y, y claro, esto, no, no, la gente, y, y, es, y tengo que decir que la gente de la tele normalmente se engancha bastante a la NFL por cosas como esta, luego los partidos ya es un poco lo de menos pero que enganchados en, en y además porque siempre son pioneros entonces para nosotros eh, tener un ojo como profesional de la televisión tener un, un ojo siempre puesto en lo que está haciendo la NFL es muy interesante porque te vas vas a ver cosas que vas a ver luego en otros sitios um, y eso siempre es, siempre es muy interesante Mira, pero eh, yo siempre digo, he, he encontrado me un me clip
0: digo. voy a ponerlo a ver si soy capaz técnicamente porque soy un poco zote uh, de Youtube <risas> que precisamente hablando ahora hablábamos de John Fechenda para que la gente se quede con la voz de este señor
1: es una maravilla
0: ¿Lo oyes esto? Sí, ¿no?
1: No, yo no. no vale. Pero
0: igual la gente sí. Sí, la gente <risa> espero que sí. Voy
1: a hacer, vale, vale. unos segundos. Con weather-beaten. He una a de Con un silver
0: hat about his su cabeza Y bristling black mustache. Bueno, he puesto un poco de un clip que encontré en YouTube, lo podéis encontrar en el canal oficial de los Raiders en este caso. Es una canción muy famosa, muy famosa, que se llama The Aurum Wind, el, el viento de Aurum, es, es la es la primavera, no, es eh, otoño, ¿no? Sí, ¿no? El, sí, el viento sí, de sí. otoño, eh, narrada por, por este señor que os decía, por John Fashenda, es un clip muy cortito, da 238, pero creo que esta música épica, esta voz grave, es la, es la que es la que la que resume a la perfección lo que tú venías ahora de decir de este relato esta esencia tan tan televisiva tan tan completa que tiene la NFL y yo creo que es una de las cosas eh, nosotros siempre decimos que cuando eres muy, muy jovencito que nos ha pasado todo a todos llegas a la NFL y tú la ves, y es lo que decías tú antes, ¿no? En la mente eh, que se está formando de un crío, tú ves esos tíos con casco y coraza que se están dando de leches, y luego ves los balones volar y tal. Y eso te captiva. O sea, te, te, te atrapa. Pero. Es que es así. Pero cuando te vas haciendo mayor, eres capaz de. de valorar lo que tú contabas ahora, ¿no? Esa esa, 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 forma de contar las historias. Esa forma de. de, de ofrecerte un producto televisivo. Y además es muy curioso porque en un momento eh, vital, por así decirlo, histórico en el que vivimos, en el que todo tiene que ser como muy rápido, ¿no? Eh, eh, TikTok, que son vídeos cortos, eh, vídeos de Twitter que son cortitos, vídeos de Instagram que son cortitos, tiene que, tiene que ser todo como muy rápido y muy ya, ya, ya. La NFL, que es un producto que es largo, porque un partido, por rápido que sea, enseguida van a ser dos horas y media, tres horas, sigue manteniéndose ahí arriba.
1: Sí, sí, es que además, claro, es eso, que se es que puede pasar cualquier cosa. Es que es verdad, es que en el fondo es verdad. En cualquier momento puede pasar cualquier cosa y lo vemos cada semana cuando estás enganchado. O sea, una gente que hace un programa que se llama Red Zone, que son eh, ocho, siete 8 ocho horas, si no me equivoco, eh, en directo, me perdonará Scott Hanson porque lo dice cada vez que empieza la, la, la Red Zone, pero ahora no me acuerdo. Seven hours. Seven ¿no? hours, sí, seven hours. Sí, exactly. <ríe> así siempre, seven hours. Uh, eh, Hostia, eh, que es capaz de mantenerte siete horas en las que están pasando continuamente cosas. Es que es alucinante. Además,
0: a, no sé si te pasa a ti, pero a mí con el red zone me pasa cuando... Al principio de temporada no, porque lo coges con muchas ganas, porque eso es otra cosa también típica de, de nuestro deporte. Vale. Es que, es que eh, llevas muchos meses de sequía y lo coges con mucha fuerza. Pero cuando estás en la semana, eh, yo qué sé, 13, 14, 15... A mí me sí. pasa, estás como un poco saturado de tanta información, porque realmente sí. es, una, es un volumen de información muy grande cada fin de semana.
1: Sí, 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 es, brutal. es alucinante. Es alucinante. es alucinante. Pues que además, eh, bueno, aparte de que Scott Hanson es la mejor persona del mundo, aparte de eso, o sea, que lo, lo quiero muchísimo y espero que algún día venga a Vilanova de vacaciones para poder conocerle, eh, aparte de eso, eh, es, que, es que es alucinante, o sea, es que es alucinante. Realmente, es que te quedas enganchado ya más allá de lo que está pasando, ¿no? Es, es, es muy raro la semana que, que, el, que el Red Zone no es espectacular. Y ya, y ya, ya, ya han construido todo el juego ¿eh? Al, alrededor de esto, ya, ya es curioso. O sea, es muy curioso ver cómo se retroalimenta la NFL a sí misma a través del, del juego y cómo explican luego el juego, ¿no? Entonces, es, es esa constante, ¿no? También de cómo, cómo esto evoluciona y, y cómo lo enseñan y cómo ya ponen ya, lo, ya está todo pensado para eso, o sea, que es una cosa que yo creo que no hay ningún otro deporte en el mundo, bueno, la, NF, la NBA y tal, pero pero claro, son, digamos, van van a, a la par, pero no hay ningún otro deporte fuera de Estados Unidos que, que sean capaz de hacer esto, de, de premiar, digamos, la narrativa o la, o la historia por encima de del deporte en sí, al final. O sea, tienes las piezas y ellos, al final, lo que quieren hacer es explicártelo. Y quieren hacer es, es enseñarte un poco cómo... ¿Cómo es esto? Y, y que te enganches Y que te guste, y entonces, como saben Que el deporte tiene sus cosas así Que es como que duran tres horas los partidos O tres y pico, y que fuera de Estados Unidos cuesta un poco Pues no, te pongo el red zone y aquí tienes Lo que quieras, ¿no? Es, es alucinante Y ahora esto que, que decías tú de, de productos ya, ya, De NFL, ahora que Yo quiero recomendar una cosa que, que Tienen en el, si tenéis el Game Pass O si tenéis Amazon, también está A ver, es serie, Game? Eh, No, ah. The Timeline Vale The Timeline es una serie de documentales de 40 minutos que hizo la, que tiene la NFL con los momentos más, más digamos estelares de la historia de, de la NFL y es maravilloso porque es es lo que decíamos antes cómo explicas una historia no o sea a través de cosas que pasaron te cuentan una historia o sea está y, y hay uno que a mí me encanta que es el 026 de los Buccaneers y es la historia de esos del 0-26 histórico este de los Lugans que estuvieron 26 partidos sin ganar. ¿no? Y, y es un documental cortito, 40 minutos, pim, pam, y aprendes historia de la NFL, pues que además es esto, ¿no? la, 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 la historia, el... el, 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 el la... Que lo que hay detrás del juego, y esto es maravilloso, y luego tienes un montón, ¿eh? hay varios. Si tenéis NFL Game Pass o si tenéis Amazon, está ahí, la promo no la cobro.
0: <risa> Yo, por ejemplo, uno, uno de los que a mí me gusta más, aunque sí que es... Eh, lo que hablamos ahora del producto ese quizá ya es un poco exagerado, pero sigo gustándome, que es el de America's Game, que es el que se uh -huh. hace después de cada al final de cada temporada, cuando ya ha habido un campeón y ha termina la temporada... La temporada siguiente se saca un, uh, un pequeño reporte, un, un. documental, son unas 45 minutos también, en donde hablan. Habitualmente son tres protagonistas del equipo campeón. y te cuentan la historia de cómo equipo, de cómo ese equipo llega a ser campeón. Hay mm. algunos que están muy bien, yo también los recomiendo para, para, para um, aprender historia del NCL, porque se hicieron. Creo que se grabaron. Eh, estoy hablando de memoria y eso nunca debe hacerse, pero vamos, yo diría que se grabaron todos medianos finales de los 90. Con lo cual, uh, son todas las Super Bowls, vienen desde la primera. Uh -huh. Con lo cual, ves, creo que en la primera incluso está Bart Starr, que todavía estaba vivo, y ves mucha gente que para la gente joven no la tiene controlada. Pero los reportajes están muy bien y es una forma de ver partidos históricos y ver cosas históricas sin tener que tragarte partidos que para el fan moderno quizá le pueden costar un poco. Porque claro, el fan moderno que está acostumbrado al juego de pase moderno, al juego rápido y tal, ponerte a ver un, por decir algo, un Green Bay Dallas del 67... Igual es bueno, un te
1: poco puedes, duro te poner el ice es Por
0: ejemplo, pero claro Igual es un poco duro, y de esta forma Ves ves historia, y además Cada uno está narrado por una persona diferente Y algunos que hacen un trabajo más o menos digno Hay otros que lo hacen muy bien, por ejemplo Me viene a la memoria, eh, Bruce Willis Narra uno de los Niners eh, Tienes a Shane Hackman en otro eh, Bueno, hay un montón de gente, y están muy bien también Esos reportajes, pero es un poco volviendo a lo que decíamos Ahora del producto, ¿no? que la verdad es que Tienen una, una, una cantidad de formas diferentes De vender su producto que es acojonante
1: bueno, eh, y ya para acabar con esto Con la promo que estamos haciendo Que parece que nos paguen Sí, pero deberían pagar El Olor Nothing El Olor Nothing Ahora, o sea, la gente Hostia, el, los Insights Se han puesto de moda ahora Con el tema, por ejemplo El Barça ha hecho el suyo Están haciendo el suyo, ¿no? Eh, hay, hay muchos Bueno, de hecho Olor Nothing ha hecho uno de los De los All Blacks Y ha hecho varios Pero esto es un producto Digamos que nace de la NFL Y tanto, y tanto eh, Y ha, ha creado Incluso casi un Todo un género Televisivo Nuevo entre muchas comillas, porque esto nunca se crea de cero, etcétera vale, de acuerdo. Pero pero es el olor nothing es un es un es un género que ahora es, existe en un montón de deportes incluso en otros en otros campos, pero que nace de aquí <ríe> y es es cojonante. O sea, eh, ahora además está muy de moda el, 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 los insights y tal. Venita.
0: A ver, eh, más cosas. Tú, como creo que hay mucha gente que ya sabía, he contado en la intro. Tú eres una, eres una de las eh, tres patas por así de, así, de, bla, bla, así decirlo, de Nécela sí. en Catalá, que es, eh, sois un, eh, un canal, supongo que sería la denominación correcta, una, sí, ¿no? un canal que tenéis un programa que es Total Blitz.
1: Sí, es una cosa rara porque esto era un, 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 una cuenta de, de Twitter, básicamente, que se llamaba NFL en Catalá y con Gus Guzurriols y, y Raúl Arribas y había más gente. Yo llegué el último prácticamente, ¿eh? o sea, a mí, yo. Es un poco lo que te decía antes, yo al final esto, esto ya existía, ya funcionaban y, y, y por un tema, bueno, la, la comunidad, digamos, en este caso, para bien. Eh, Twitter a mí me, me, me ha ayudado mucho a conocer un montón de gente de, de alrededor de, del fútbol americano y eso a mí me parece maravilloso. O sea, yo conozco un montón de gente que no he visto en mi vida, pero que los... Que las, como Stefano, por ejemplo, o un montón de gente que, que, hostia, incluso has compartido momentos personales y cosas así y... y... Y que no los has visto en tu vida, y eso cuando se lo explicas a la gente dices, hostia, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo es eso? Digo, no, yo tengo grupos de WhatsApp o tengo grupos de tal, donde hay un montón de gente que yo no he visto nunca pero cada domingo pues hablamos o cada semana o cada día o, y nos explicamos un poco la vida y, y a partir del fútbol pues pues también te ayuda a, a aficionarte mucho más a, a la NFL y me parece muy bonito la verdad sí que, aunque aunque que... a la
0: gente le cueste de creer no todos son trolls en la comunidad también hay gente no, hay gente, va, hay gente de bien alguno hay yo,
1: yo he encontrado mucho mucho más gente de bien que trolls realmente luego Obviamente, creo que lo hablabas con un día con la gente de Chiringuito NFL Obviamente, pues como todas las, como todas las familias, pues hay gente que, que hay que se pelea, hay gente que que no se cae bien, luego hay gente que es, realmente que sí, que sí son trolls directamente, luego eh, está el senior que bueno, come aparte, pero, pero bueno, aparte de eso, o sea, no sé, hicimos el Dan Marino Day, que fue una de las cosas, una de las mejores cosas que han pasado en esta comunidad, por ejemplo, y empezó por casualidad, o sea, eh, cosas como esta, pues, bueno, y... y me enrollo, perdón, ¿eh? Pero sí, y luego ac acabé en, no me preguntes no me acuerdo, acabé en un grupo de gente de la NFL, pero de, de Cataluña, ¿no? Y, que, y, y ahí salió un día la idea de hacer un podcast en catalán. Y, hostia, ¿quién se apunta? quién se apunta? Y al final eh, dijimos que sí, pues Raúl, Ferran y yo. <risa> había más gente, pero al final nadie más se apuntó. Y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una prueba, creo que fue antes de la Super Bowl de hace dos años. Quedamos, yo yo hago otro podcast que se llama La Universidad Invisible, también en catalán, que es pero es sobre cultura friki y tal, que no sé cómo sí, llamarlo. Sí, está muy chulo. Gracias. <ríe> también hace, ya tiene, un, ya tiene unos años, hace como cinco años que lo hacemos y tal. Y, y lo hacíamos en presencial en, en la radio aquí en Vilanova, que se llama Canal Blau. Y les dije, hostia, además coincide que Raúl también es de Vilanova. Entonces, eh, bueno, no nos conocíamos, pero, pero coincidió que era de Vilanova y bueno, tuvimos un momento muy bonito creo con Raúl, que si no me equivoco y esto cuando lo escuche lo va, se, va, se va a reír si no es verdad y si no también que fue cuando nos conocimos en, en el 1 de octubre del 17 en el patio del colegio donde estábamos uh, ...protegiendo las urnas, digamos, uh, así... ...o sea, ya, ya te dice ya, ya te mucho de eso... <risa> ...y nos conocimos allí... ...o sea, fue como, hostia, hey, que solo Raúl... ...y yo, hostia, hola Raúl...
0: ...no, bueno, no Joroba eh, em,
1: ¿en serio? Sí, sí, te lo digo en serio, creo que la primera vez que ya... ...que, que nos vimos fue allí, si no me equivoco... ¿eh? <risa> ...igual, igual no sé si habíamos... igual pero, ...pero la primera vez que fue como que nos pusimos cara fue allí... ...y, y bueno, y, y a partir de ahí dijimos, hostia... ...pues vamos a hacer una prueba, hicimos una prueba presencial... Eh, fue bien, hicimos, yo creo que fue dos programas esa temporada. Nos invitaron a RACU porque les hizo gracia el tema de que hacíamos el programa en catalán y cuando llega la Super Bowl ya sabes que los medios siempre van buscando gente para hablar de la Super Bowl. Sí,
0: sí, sí. ¿Se acuerdan de y... nosotros justo esos días? Bueno, mira tú, algo, algo. Pero bueno,
1: nosotros, no sé, les debemos caer en gracia porque a partir de ahí se han ido acordando de nosotros más, 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 con más continuidad y, y luego, pues mira, nos, nos gustó y dijimos, vale, entonces hicimos una segunda temporada... ...que empezamos tarde... ...bueno, cosas así que ya... ...que bueno, tampoco nos notábamos muy en serio... ...pero íbamos haciendo programitas... ...el año pasado ya empezamos a intentar... ...empezamos más tarde... ...pero intentamos hacer un programa semanal... ...y esta semana, este año ya nos hemos puesto ya en serio... ...y hacemos un programa semanal... ...hacemos locuras como... ...la noche electoral de Estados Unidos... ...hicimos un programa a las 5 de la mañana... ...comentando la, la, las elecciones... ...y la jornada de la NFL que había acabado de pasar... Bueno, nos hemos animado bastante y a la gente parece que, que le gusta. Yo estoy muy cómodo con Ferran y con Raúl porque ellos saben un montón. Yo no tengo ni idea, pero yo hago de, de presentador y les doy juego y ellos van, van tirando porque son dos sabios del, del deporte increíble. O sea, Raúl es una especie de enciclopedia porque es un tío que, que hace un montón de años que ve partidos y, y además él no tiene equipo y entonces le, le da una perspectiva eh, muy, muy curiosa del juego. Y Ferran, eh, otro que tanto, o sea, es un tío que está enganchadísimo a, al, al, al fútbol universitario, es el típico que se sabe todos los nombres de todos los jugadores y de dónde vienen y cómo se llamaba su abuela. Eh, bueno, y además pues, son, hemos coincidido además tres personas que tenemos un sentido del humor parecido, que tenemos unas ideas en general parecidas, eh, que eso no quiere decir que sea bueno o malo, pero bueno. No, pero ayuda, pero, pero, pero ayuda claro,
0: ayuda en el, sí, en el feeling, no, no, a la hora de entender la forma en la que quieres, eh, hacia dónde quieres dirigir el programa. Eso, evidentemente, Exacto. ayuda mucho. A mí, por ejemplo, con Señor también me pasa, ¿no? Eh, y es, es, eso se agradece mucho y además se nota, se transmite. Porque la verdad Exacto. es que ahora hablo como, como oyente vuestro también. Eh, y la verdad es que a mí me, el programa me gusta muchísimo y, y aparte es que a, habéis venido a llenar, luego han aparecido otras uh, opciones, pero en su día vinisteis a llenar uh, una, por decirlo así, una cuota de mercado que, que, que no tenía nadie. Porque nadie no. había pensado en el hecho de poder hacer un podcast. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el nuestro, que fuimos el primero, y ya directamente me puse a grabar en castellano, pues imagino que, no sé, pensando en la audiencia o pensando que si iba a escucharme a alguien quizás sería más fácil en castellano, no sé. La verdad es que ni me lo planteé, pero pero vosotros, eso, vosotros cubrís una cuota de mercado, ahora con más gente, insisto, que, 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 no, sí. te, que no tenía nadie.
1: Y es genial, además, y yo creo que, no sé, igual no, ¿eh? pero creo que que el hecho de que nosotros hiciéramos esto y que además que, que Raku se hiciera un poco de, de, de eco de este tema, también ha ayudado segurísimo, creo, en parte, segurísimo. por ejemplo la, la, la gente de NFL ASAC, no que son una gente que hace el programa también en catalán desde Lleida y que mola mucho también y, y hostia, pues... Mmm, Aparte de esto que hacen de traducir los nombres, que eso yo no estoy de acuerdo. A mí, a mí
0: cada, cada vez que lo leo me, me da un ictus con cariño, pero bueno, no pasa nada. Yo no, no, no
1: ya, como ya lo saben, que, que hacemos coña de esto y, y ellos. No, no, me parece fantástico y hostia. Y, y creo que también hemos tirado un poco de ahí, ¿no? De, 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 venga, de que se puede hacer, que se puede hacer información de NFL en catalán, que obviamente no vas a tener. 100.000 escuchas pues vas a tener las que hay que son, pues nosotros tenemos 300, 400 500, depende de, de que a mí me parecen un montón, ya te lo digo ahora por ser lo que, lo que somos y, y vamos probando vamos explorando, pero creo que nosotros somos muy de, de poder hacer las cosas en, en nuestra lengua, porque en el fondo el catalán eh, supongo que como se nota por mi acento, un poco así eh, pero se nota un poco eh, mi lengua habitual es el catalán y por qué no poder hacer esto, hay mercado bueno, es que tampoco nos ganamos la vida con esto Entonces, no hay problema es que Pero al, al lo hacemos porque queremos
0: Al final, y esto también esto Ahora da igual el idioma, sea catalán o castellano Pero al final, en este caso corto que hablamos del catalán Porque tenía todavía menos mercado el castellano en NFL Que ya es un mercado pequeño Um, al final cuando tú eh, tienes ganas visibilidad, como tú decías ahora, ¿no? Os invitaron en Raku y hay gente que se hizo eco de eso y entonces ha creado sus propios programas. Al final la gracia de tener visibilidad en los medios convencionales es eh, justamente esa. Llegas a más gente, puede ser que de estos, por decir algo, de estos 10 a los que llegues haya uno que esté tan pirado como tú, que monte algo y entonces ya no sois solamente vosotros los que estáis tirando del carro, sino que sois dos. Y entonces resulta que puede ser que lleguéis a más gente y esto se retroalimenta y la gracia es ir creciendo, que sí que es verdad que a un ritmo más lento del que posiblemente nos gustaría a todos los fans de la NFL, pero lo que está, yo creo que es más que evidente y no puede negarlo nadie en su sano juicio, es que estamos mucho mejor a 2020 de los que estábamos a 2010, muchísimo sí. mejor de los que estábamos en el 2000 y espero que estemos peor de lo que estaremos eh, contando en décadas en 2030, espero. Pero al final es, seguro, eso, ¿no? al seguro final que es sí, eso, seguro, final Sí, seguro que sí. Y yo estoy convencidísimo de que vuestra aparición eh, ha hecho que mucha gente. Lo que tú decías ahora, ¿no? Diga, coño, pues ¿por qué no puedo hacerlo yo? Porque al final es. Muchas veces es, es, es ganas. Evidentemente, teniendo en cuenta que nosotros, ninguno de nosotros, somos profesionales de esto y no nos ganamos la vida con esto. Al final es decir. Oye, pues, pues voy a probarlo. Y yo qué sé, igual sale. Igual sale un truño. O igual a ti te parece que lo que sale es decente y tiras para adelante y, y, y a, por ejemplo, a nosotros nos pasó. Cuando nosotros empezamos no teníamos ni idea y te vas puliendo aunque no quieras con las, claro. con las horas de vuelo y a vosotros estoy seguro que os ha pasado lo mismo.
1: Sí, nosotros hemos ido repartiendo también un poco los roles, eh, pero, pero totalmente sin querer. Eh. Ya lo hicimos al principio. Sí, surge, yo, surge yo,
0: solo, de forma natural, que sí, es lo bueno.
1: Yo yo hay una cosa que, para por ejemplo, para mí es, es, es clarísima en este sentido, es que yo soy el que sé menos de los tres pero de, de lejos, no hay problema o sea pero, pero que lo digo de... o sea, a mí me parece fantástico, porque yo me dedico a tirar preguntas y a escuchar cómo las responden y de vez en cuando opino sobre los Packers, que es mi tema pero, <risa> pero yo sigo, sigo sigo aprendiendo continuamente aprendo bueno, un montón, a ver, yo, estoy yo, aprendiendo muchísimo yo te entiendo, pero, pero porque te digo, en, ¿eh? en,
0: en todos los programas que he estado, yo siempre he sido el que sabía menos, y de hecho, ya me parece bien, porque entonces, yo siempre he cogido el rol, como tú dices ahora, un poco de presentador un poco de dirigir las cosas, sí. pero Luego dejo que los demás analicen. Yo de vez en cuando digo alguna tontería, en mi caso de los Texans, y oye, como decimos en catalán, <risa> que día pasa? año en Exacto. Ir y, tirando, y, tú. Y tirando.
1: Sí, 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 al final es eso. Y, y tú estás ahí y haces tu papel de, de presentador. Que, claro, yo, bueno, eso no, yo, yo he hecho bastante radio durante, durante muchos años. Y, y cuando estaba en el Terrat, estuvimos haciendo radio en, en, en la SER y estuvimos haciendo programas y bueno, a mí me encanta la radio, además es una cosa que yo siempre he dicho, que no, no me ha surgido la, la oportunidad desde hace muchos años porque al final siempre te quedas haciendo cosas de tele y tal, pero a mí volver a la radio es una de las cosas que me encantaría por, porque me... me lo que si me das a elegir es mi medio favorito, pero, y entonces me encanta hablar por la radio, me encanta hacer radio, y para mí hacer estos podcasts, o hacer el podcast de Total Bleach y tal, pues es, el, es un poco quitarme este mono de, de poder hacer radio, y además de hablar de cosas que, que me gustan, que es como el fútbol americano, entonces, y además que me obliga a informarme, me obliga a estar más encima, ¿no? o sea, es, es como, bueno, y hay otro, hay otro paso previo, a, a esto, que es cuando empiezo a jugar a Fantasy. que eso también Amiga. es, creo que a, a todo el mundo a todo el mundo eso también mira, eh, no me es, hables es el que te acaba de enganchar de, del tema no, no me como...
0: hables, no me hables la fantasy. porque justamente esta <risas> mañana he hecho un tweet, he perdido contra Leish en nuestra liga y he perdido por 0,8 puntos, Mahomes lo tenía a y Cameron Jordan me ha hecho 0 puntos, el muy cabrito que es muy raro porque Cameron Jordan cada semana te da, te da 2, 3 puntos esta semana me ha dado 2 Ahí me he dado cero, perdón, y he perdido por 0,8, pero bueno, sí que yo es verdad. Yo creo que
1: estoy pendiente de un partido, de mi partido, que hoy, hoy juega uh, Hewitt, creo que es de los Jets, y estoy pendiente del resultado si gano a, a si o ¿no? O sea que no te digo más.
0: A ver, te lo, pero... te, lo, te lo voy a decir como estamos en la misma liga, lo veré rápido. Estás sí, sí. 129,33, él ahora mismo 137,7 y a ti eh, efectivamente te queda un jugador, sí.
1: Está justito la cosa Pero bueno, sí, ahora juego tres, tres fantasies Por ejemplo, ¿no? Tres, tres fantasies diferentes uh, Con grupos de gente diferente he, he, he ido a jugar cuatro Más, ya me parece un poco excesivo eh, esto, Pero... esto de las
0: fantasies yo también Me lo he dicho muchas veces A mí me parece una, una herramienta fantástica Para acabar de... De engancharte, pero engancharte además de verdad Porque claro, tú tienes, tú tienes tu equipo Con jugadores de cada equipo Todo el mundo sabe cómo funcionan las fantasies Y eso te obliga a informarte Y a ver y, y, y de muchos equipos diferentes Con lo cual, aunque no quieras Acabas aprendiendo y viendo un montón de fútbol Que de otra forma quizás solo verías a tu equipo Y de vez en cuando O sea, verías a los rivales cada semana Y ya está, pero con las fantasies sí. no Y la verdad es que son cojonudas Porque además son muy divertidas
1: y eso me ha, me ha servido a mí para acabar de... de, de bueno, mira, otro, otro producto, lo que decíamos antes, otro producto en FL que al final se ha acabado expandiendo por todo el mundo. Sí, señor. Hay, sí, el señor. otro día lo estábamos buscando por una coña con Raúl eh, y hay fantasies de curling.
0: No, no sé si lo sabéis, pero hay
1: te lo juro, hay fantasies de curling. O sea, si queréis jugar fantasies de curling, podéis. O sea, hay fantasies de todo. O sea, va a haber una fantasy de cuándo saco yo a pasar al perro. O sea, es acojonante está muy bien o sea es fantástico pero esto si no me equivoco igual me equivoco ¿eh? pero diría que los primeros fueron la NFL sí eh... sí de hecho de
0: hecho la inventan eh, la inventan eh, la inventa un eh, propietario o el propietario que tenían los Raiders en los en los eh, 60, eh, hablo de memoria porque hace muchos años cuando todavía estaba en NFL uh -huh. Spain escribí un artículo del tema y lo hace el, el, coge el propietario de los Raiders a unos amigotes y, y crean una especie de reglamento muy cutre en ese momento En plan, bueno, si este te anota te doy tantos puntos Este no sé qué, no sé cuántos Y crean el primer reglamento Y la primera fantasy que se conoce Y bueno, y de esos lodos, como se dice, estos pueblos al revés Porque la verdad es que el a nivel solamente de negocio O sea, el, el fantasy fútbol ya no entra en el resto de deportes Ahora hablamos de fantasy NFL O sea, mueve millones De hecho, una de las cosas que sí. la temporada pasada se habló es que, que se está legalizando el juego en muchos estados y eh, se está mirando la posibilidad de, de, de meter eh, de forma completamente legal eh, el fantasy fútbol, integrarlo en el tema de las apuestas, para que Eso tú puedas a a, ganar dinero, apostar dinero con ello, y, y de hecho ya hay hace muchos años hay ligas que tú te apuntas a una liga pagando una cuota y el ganador se llega a premios y cuando digo se lleva premios, no se lleva 100 dólares, se lleva 10.000 y 15.000 y 20.000
1: una locura, claro, bueno, es que como es que yo también estoy en, en, una, en una fantasy que como la, la nonsense fantasy, eh, desde aquí un saludo a todos si lo escuchan, pero el día que, el día que se pueda apostar en esa liga va a, ser, <risa> o sea, va a ser el fin del mundo, porque, porque ya casi casi hay navajazos, uh, o sea, cuando haya dinero por en medio la cosa va a ser, <risa> va a ser alucinante, pero yo siempre le recomiendo a la gente que quiere introducirse en este mundo, una que que se vea el rechón y dos que se haga una se apunte a una fantasy y a partir de aquí o sea, te vas a enganchar seguro bueno, y, y que elijas un equipo a mí me parece que elegir un equipo es, es importante a no ser que seas a Raúl Arribas que, que sobrevive sin, sin tener equipo pero siempre te ayuda a, a enganchar a la Sobre, vida, todo, tener, tener sobre
0: todo si lo puedes elegir por, por eh, motivos, no sé cómo ah. llamarlo a, a, afectivos o, o de cariño que tenga un motivo eh, un poco especial para ti o lo descubres en un momento, como tú contabas antes, no tú lo descubres en tu adolescencia, que es el momento en el que dices uh -huh. hostia, y esto tan flipante que es y en ese momento ves a Fabre y, y te acabas de enamorar de ese equipo. En mi caso fue soy de los Texans porque ya lo he contado algunas veces Fue, Debutó el equipo cuando yo empecé Como head coach y para mí se, se formó Como un vínculo ahí de, de cariño Hay mucha gente que tiene muchas historias muy bonitas Respecto a cómo escoge equipo Y yo creo que eso hace que bueno Muchas veces, sobre todo La, la gente que nos escucha desde aquí Tiene una mentalidad muy europea del deporte El sentido de que uh, a ti te gusta el fútbol O te gusta el básquet, o te gusta tal Y has nacido en la ciudad tal Pues eres de este equipo porque es lo que toca y en muchas familias mm. ni se plantea. Quizá aquí tenemos el rollo de Barça-Español, que pasa en muchas familias, o en Madrid tiene, eh. tienes Atlético y tienes Real Madrid, ¿no? Eh. Pero muchas en muchas zonas de España, sobre todo, es eso. ¿Tú te gusta el fútbol? ¿De ¿eh? dónde eres, niño? Tú, yo soy de Oviedo, pues eres de Oviedo. Mm. Y nadie mm. se lo plantea mucho.
1: No, bueno, en, 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 pues, lo que sí que pasa mucho en, en el fútbol en España es que la gente tiene su equipo, digamos, de donde es un poco, y luego es del Barça o del Madrid.
0: Sí, eso también, eso también, es, una, también
1: es, un, es... un clásico. Que, que, que
0: comparándolo sería como si, en mi caso, por ejemplo, yo soy de los Texans, tú eres de los Packers y además fuéramos, yo que sé, de los Patriots, ahora no porque ya no ganan, pero todos estos años, o de los Cowboys en su época, ¿no?
1: Sí, de los Cowboys, de, sí, un, un Cowboys y Niners, ¿no? Igual que en su momento también había esta sí, sí, sí. Eran dos equipos, no sé, yo creo que los 80 eran como de los más famosos, los Niners, los Cowboys y poca cosa más la verdad o sea lo que llegaba aquí era era un poco esto que, que yo tenga que yo tenga recuerdos los Oilers igual un poco, pero bueno, muy poquito. Los Steelers, no, no había... también hay
0: mucha gente muy fan de los sí, Steelers
1: aquí. Y los Steelers, pero los Steelers también yo creo que es un poco posterior, ¿no? El, 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 bueno, en los Steelers este hay… enganche que tienen entre la gente es porque también la época, es esta época también más posterior. Sí, que hay que una primera… Compartiendo con los Patriots.
0: Hay una primera época, evidentemente, sobre todo en Estados Unidos, que es la década de los 70, que es cuando los Steelers ahí imponen su ley que es la, la, la década de los cuatro anillos de los Steelers, de la, de la, de la cortina de acero. Luego hay muchos años de sequía, sí que es verdad. Luego ya cuando llega a Bill Cower hacia el final, por así decirlo, de su mandato, vamos a usar ese término, ya es cuando empieza un poco a molar los Steelers de nuevo, Jerome Betis, es cuando debuta, debuta Big Ben, y sí que es verdad lo que tú decías, que los últimos quizá 15 años, que es un equipo competitivo, vuelven a, a recuperar las raíces históricas de Steelers, esa defensa tan agresiva, especialmente en una época en la que ver defensas duras y agresivas es como un poco una rara avis, ¿No? Y en Pittsburgh lo han hecho un poco marca de la casa y además durante muchos años han podido mantener esa forma de entender el fútbol, pese a que las reglas han ido cambiando y que a día de hoy ser defensa en la NFL a nadie se le escapa es complicadillo, porque claro, a día de hoy le miras mal a un coreback y te pitan falta.
1: Bueno, estaba Polamalu, ¿no? En su momento Polamalu es, es un tipo también imagen, muy,
0: muy icónico, que por cierto malo para quien lo sepa, es un tío que fuera del campo tú lo ves en una entrevista y dices ¿Este señor es el mismo del campo? No puede ser <risa> no, no, no
1: puede ser, no Pero puede ser, ser Porque incluso y tiene esto, un tono
0: de voz súper suave y tal, con esas melenas.
1: Es brutal, al que era, al que era línea de los Browns um, que, que al, al un año después, no, no sé, un año, ¿qué coño? Un año, seis meses después de, de retirarse, ¿cómo se llama? El línea este de los Browns, que es súper famoso. Ah. Joe Thomas. Joe Thomas, sí, gracias. Que cuando se retiró al cabo de nada, era la mitad. Y era como, este señor es Joe Thomas, se afeitó, ¿sabes? Era como, sí, se afeitó, bueno. pasó a ser la mitad, como mínimo por la tele, claro. Era, y de repente era como, un bueno, un señor poco grande, pero no tenía nada que ver
0: De hecho, esto esto lo hemos hablado muchas veces en Twitter está pasando, es una corriente que está repitiéndose muchas veces los últimos años, con la proliferación de, sobre todo, en temas de, de estudios de medicina y de medicina deportiva que se está demostrando que la obesidad a largo plazo tiene muchos, muchos más problemas de los que ya se creía entre ellos, por ejemplo, problemas de enfermedades neurodegenerativas la mayoría de líneas ofensivos cuando se retiran o sea, el mismo día que se retiran, dicen dejo de comer tanto y hay Much, hay muchísimos que pierden peso, pero, pero es lo que tú decías. Joe Thomas, o sea, no, no parece el mismo ni de coña, porque es que encima, como tienen muchos una buena ética de trabajo y les gusta mucho el deporte porque lo han hecho desde pequeñitos, se apuntan a hacer maratones, eh, triatlons, no sé qué, y pasan de ser unos tíos gordos inmensos a ser unos cabrones que parecen Navy SEALs, súper cachas, súper ágiles, y dices, madre mía, ¿y este señor?
1: Sí, sí, es alucinante, es alucinante. Algún... Oye, por cierto, Willy, pregunta, si no fueras de los Texas, ¿de qué equipo serías?
0: Yo cuando empecé a seguir la NFL un poco en serio, eh, un equipo que me gustaba mucho, primero le tenía mucho cariño a los, a los Bengals por John Kidna, porque claro, había estado Hostia, había claro. estado en Dragons, y claro. luego un equipo que le tenía mucho cariño eran los Titans. Los Titans, hablamos de los Titans de, de Eddie George, Steve McNair, sí. Frank whitecheck toda esa gente, tenían un, un equipo que me gustaba mucho pero la verdad es que nunca me lo he planteado. Hombre, a ver, yo a lo largo de los años, después de haber, de haber estudiado y haber leído, yo soy un auténtico enamorado de los Niners de Bill Walsh, más que por el equipo en sí, por el hecho de que de que son, son. yo siempre lo digo, son, son nuestros renacimientos. O sea, Bill Walsh para mí es el Michelangelo del, del fútbol moderno, es el tipo que nos saca de las tinieblas, coge a un fútbol que hasta entonces era fútbol Steelers, que digo yo siempre, que era rocoso, duro, y dice, a partir de ahora vamos a jugar así, hijos míos. Y baja del monte SNI con las tablas de la ley y nos enseña a todos a jugar. Y para mí, sí. solo por eso, es, le tengo a ese equipo le tengo muchísimo cariño. Pero es diferente, no, no, es, no es un sentimiento como de fan, es un sentimiento como de admiración, ¿no? Como un poco sí. un poco, relativamente un poco, como los Patriots de la dinastía moderna, que lo hemos hablado muchas veces, un equipo que es capaz de mantenerse a ese nivel durante tantos años... A no ser que seas, una, que seas un auténtico hater, lo único que puedes hacer es no, quitarte el sombrero, chapó y reconocer el mérito que tiene.
1: Es una cuestión de admiración también Hay que admirar a la gente que, que hace muy bien su trabajo sean, de, sean del equipo que sean O sea, al final, a no ser que tengas algo en contra de ese equipo Por, por lo que sea eh, Porque es el rival de tu equipo O sea, a mí, no sé Muy, muy, muy muy bien Tienen que jugar los Bears para que yo diga que están jugando bien eh, pero, ya, pero, pero ya juego con eso O sea, ya, yo ya lo digo Yo soy de los Packers y los Bears pues todo mal Siempre, ya está Bueno, a mí, eh, a mí me, pasa con,
0: me pasa con los Colts
1: Claro, o sea, bueno, uy, la defensa de los Bears Uy, y la de bueno me da igual, pero tenéis a false <risa> Bueno <risa> eh, pero el, 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 el pero estoy de acuerdo, o sea al final hay que hay que reconocer y, y hostia lo de Brady y Beliching, por ejemplo pues es una cosa que no ves que no, es que no ves en ningún otro deporte y no lo vas a ver en ningún deporte y menos ahora como va el deporte
0: yo creo que, yo creo que no, vas a, no vamos a volver a verlo, ¿no? Yo tantos años un equipo mandando de esa forma. Además, es que la gente solo recuerda, especialmente la, 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 la gente que le tenía muchas ganas a Brady, que hay muchos. Eh, recuerdan eh, digamos la segunda parte de su carrera que hay un momento en el que empieza un declive que al principio sí que es más eh, leve y con los años se va se va a, a, incrementando y entonces se cogen a eso pero la, la primera década de la, de la dinastía patriot del 2000 o 2001 que es cuando debuta Brady a 2010 ese equipo es una auténtica apisonadora o sea te, a, yo creo sí. yo, yo recuerdo que atropellaban a los rivales de una forma acojonante, o sea...
1: Bueno, eso en el, en el documental de, de Aaron Hernández que hay en Netflix hay un momento que, que se, se ve eso, y, y me pasó que dije, hostia, no me acordaba es verdad, ¿no? O sea, el, el draft de, de Aaron Hernández y Gronko y tal mmm, y ahí hablan un poco de esa época eh, y hostia, es verdad, es lo que dices tú ahora que de repente dices, hostia mmm, es verdad... Mmm, ya se me había olvidado, ¿no? de esta esta este momento que ya vienen con carrerilla, ¿no? De, de, todo el, de la primera época de Brady Y es acojonante
0: Los años acojonante. de, de Cory Dillon Los años en los que la defensa está Teddy Bruchy Está Willy McGuinness, Está todo ese tipo de gente, Ronnie Harrison Que es cuando viene de San Diego y gana el anillo Esos años son unos años en los que los Patriots O sea, a, insisto Atropellan al rival Pero, pero no, es un, eh, no es un atropellar en planes que cada, cada partido te meto 60-0 Sobre todo es un atropellar Táctico Táctico y en cuanto a orden encima del campo o sea, es como ver jugar a un equipo profesional Que era lo que era contra un equipo De, de high school o de college De hombres contra niños Era era insultante casi Pero bueno, sí. o sea, yo yo creo, insisto No creo que volvamos a verlo eso Vamos. Yo lo veo muy difícil. Sí, la verdad es que sí. Tal y como está montado el fútbol moderno y yo lo veo lo veo muy complicado, sí.
1: No y que además la NFL está pensada para que eso no pase.
0: Exactamente, es que ahí está la gracia, o sea, esos sí, pelos o sea. son una son una auténtica anomalía dentro de un sistema que está diseñado para que esa anomalía no se dé. O sea, es, es, maravilloso, es, 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 es maravilloso. Es brutal, es, es acojonante. Es, 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 ¿no?
1: estás, estás ganando, encima, contra las normas del juego. O sea, tal cual. Que tal es cual, fantástico. Sí, sí. O sea, ser capaz de hacer esto. O sea, si eres el Barça o el Madrid, no tiene mérito. Pero si eres, si eres eh, los Patriots, pues tiene mucho mérito. Porque, joder,
0: y, encima, eh, y encima drafteando un perro.
1: Claro. <risa> <risa> esto es lo mejor. Es que me encanta este deporte, de verdad. Pasan estas cosas. Es alucinante, ah, joder, Antes, no antes, antes hablábamos hablamos,
0: hablamos de trolls. Pero del mismo modo que en el programa de, de Chiringuito NFL les decía que para ser trolls a su nivel hay que ser hay, hay ser muy inteligente. Yo creo que Belichick que es un tío que a nadie se le escapa, que no tiene bueno. un pelo de tonto, pero es el más troll de la NFL claro, con diferencia. Bueno, es maravilloso.
1: Pero esto no hemos hablado, no hemos hablado de Rodgers y, y otro que tanto. O sea, otro que tanto, ¿eh? Rogers, que se hizo famoso por, por hacer fotobombing de sus compañeros antes sí, de los partidos. Ya lo creo. Eh, Rogers también es un troll de cuidado, ¿eh? Y todo eso lo tienes que ver los partidos. Eh, a veces le pierde el, el, el lenguaje no verbal, digamos, en este sentido. Pero... A jugar con eso, ¿eh?
0: Bueno, lo que pasa que
1: se ríe, lo hace adrede, lo sabe perfectamente. Lo que pasa que es un poco... sí, es, dime, dime.
0: Este año de este año de o lo que llamamos de temporada de McCarthy en Dallas, yo creo que Aaron Rodgers tiene que estar disfrutando como un cosaco. ¿eh? <risa> Hombre,
1: está encantado de la vida. Hombre. El otro lo, decía, lo, lo decíamos el otro día en el programa, ¿eh? que, que que está, o sea, que McCarthy debe estar pensando ahí, que Rodgers debe estar pensando, o sea, se debe estar poniendo los partidos de los de los Cowboys. La palomitas y, o sea, esta semana estoy segurísimo, o sea, palomitas y, y a ver en los Cowboys, ¿sabes? O sea, es que, es que es así, es que es así, es que tienen tienen esta capacidad tienen esta capacidad de, de ir un poquito más allá y, y es una cosa que también es muy interesante y, y le digo un poco, lo decíamos al principio, juegan también con, con, con esto, con que saben que están mandando un mensaje, con que, son, con que saben que... Se nota mucho los que, son, los que saben y juegan a que son parte de un producto, y los que no, ¿no? Y los que van a jugar y ya está. Pero los pues Belichick, Rodgers, gente así son gente que sabe perfectamente que están jugando un papel dentro de, de, de este teatrillo enorme, ¿no? Que es la NFL, y ya van a jugar este papel, ¿no? O, o yo que no sé, es que hay un montón de jugadores y de técnicos en su momento que saben, que tú los ves que están interpretando, que casi están interpretando un papel. Eh, cuando Rodgers sonríe mira a y mira, es que mira a cámara prácticamente, ¿no? En su momento, cuando las cosas salen bien, ese me, parece, me recuerda a Aníbal del equipo o A, sea, le falta sacarse un puro y decir, me encanta que los planes salgan bien. O sea, y lo hace adrede, es que estoy seguro que lo hace adrede, que lo sabe perfectamente, o sea, y controlan. O, o, o Fitzpatrick, ¿no? O sea, un tío que, que de repente aparece vestido de así, porque tal y porque. Joder, o sea.
0: lo, lo de Fitzpatrick es posiblemente una de las mejoras historias, si tú quieres, extradeportivas que le han pasado a la NFL en los últimos 20 años. O sea, es. es, 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 es muy top, ese tío es muy top, además hemos de recordar que es un tío licenciado por Harvard, no consigo recordar, sí. no sé si es Ciencias Políticas, o sea, no, 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 no recuerdo, no, no hablamos de una carrera menor ni mucho menos, o sea, es un tío que no tiene un pelo de tonto y es un, es un showman.
1: Sí, 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 es, es, nosotros hicimos eh, una lista en un programa sobre la, el, el test este que pasa a los jugadores. El Wonder League. Que, el Wonder League, gracias. Y, y es el que sacó mayor puntuación de Wonder League de Quarterbacks, si no me equivoco, es, es
0: Sí, 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 además eh, creo que muy destacado del, del segundo sí, histórico. Sí, sí. Te voy a buscar porque juraría que es licenciado en ciencias políticas o alguna mandanga así. No, no y, si...
1: y, y lo que dice, siempre dice Raúl también en, en el programa, eh, y tiene razón, que es que esto le hace un jugador que se aprende los playbooks muy rápidos y por tanto es, es un gran backup y es un gran jugador que cuando tienes una urgencia llamas a Fitzpatrick y que por eso siempre está en la liga porque es un jugador que, a ver, de calidad es muy bueno cuando se cree Fabre y hay días que es horrible pero, pero es un jugador que siempre estará en la liga porque, bueno porque es un tío que es capaz de aprenderse un playbook en un momento, porque es un tío que es capaz de de, de, saber en cada, en cada momento lo que tiene que hacer. o eh, sea, un jugador así, pues no tiene precio.
0: Licenciado en económicas. Sí, en económicas. Ahí, ahí es nada, por la Universidad de Harvard. Y atención con el pájaro, que hablamos mucho de, de Philip Rivers, pero tiene siete criaturas, eh. Hostia, también. Al
1: loro, no está mal. No, no lo sabía.
0: Bueno, pues sí. No sé por
1: qué hemos acabado hablando de Fitch Patrick.
0: No sé, bueno, la gracia de estos programas es hablar un poco de lo que surja. Te iba a decir, antes de despedir el programa, recuerda a la gente, yo creo que hay mucha gente que ya lo sabe, pero bueno, recuérdales las cuentas de Twitter de los dos programas. Creo que Tonchal Bliss no tiene cuenta de Twitter
1: como tal. Todo se mueve alrededor de arroba NFL barra baja en catalá. Sí. Y a partir de ahí es donde está todo. Además estáis en iBox, ¿verdad? Sí, en Evox e y en Spotify creo que también, eh, bueno, en todas las plataformas estas donde se sube todo automático, ya sabes Bueno,
0: sí, o, a no ser que Apple Podcast decida trolearte, ah, como me pasa a nosotros, eh,
1: bueno. pero bueno En Apple Podcast no sé si estamos, pero bueno, sí que sí que estamos en, un poco en todos lados
0: Bueno, pues nada, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, me lo he pasado muy bien No hombre, a
1: ti lo siento porque me ha alargado un montón Nos hemos no, un no, que no, 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 que, que va, Pero bueno, es, así, es que
0: así te invito otro día tú
1: Ay, oh, encantado de la vida, ya lo sabes
0: Pues o sea, nada, muchas muchas yo, gracias
1: me, Pocas cosas me gustan más que hablar de mí
0: <risa> Has venido a hacer un umbral, ¿no?
1: Exacto, he venido a hablar de mi libro Cuando tenga el libro ya volveré
0: Pues nada, lo dicho, muchas gracias Y, de nada, y a eh, eh, escuchad a NFL en catalán Que la verdad esté muy bien Si tenéis la oportunidad, porque entendéis el catalán Y si no, pues yo que sé, os lo ponéis Y quién sabe, tú, igual aprendéis catalán Gracias Mira, a la NFL eh.
1: El otro día nos llegó un tuit de un chico que se llama, bueno, no me acuerdo, de Argentina, que dijo, hostia, gracias a NFL en catalán estoy aprendiendo catalán y estoy mejorando y tal. ¡Me Dena, Que os den subvención y, 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 en el... Y con esto yo ya dije, ya está, yo con esto ya soy feliz. Que la
0: llenes no. de subvención o algo.
1: <ríe> bueno, mira, si no podemos vivir de esto, ya es lo último.
0: <ríe> pues nada, muchas gracias, Enric.
1: A ti, a ti, Willy, nos vemos pronto. Adiós. Venga, debo